0: Bienvenidos al episodio número 101 de Tripas de Gato. Encontrar el amor no siempre resulta como uno cree. Puede ser la historia más romántica o la historia más trágica y turbia, sobre todo si la persona en cuestión es famosa. Y es que el caso del que hablaremos hoy encierra toda una historia detrás de uno de los apellidos multimillonarios de Estados Unidos y sobre todo de uno de los miembros de esa familia. Este es el caso de Army Hammer. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Army Hammer nació el 28 de agosto de 1986 en Santa Mónica, California y creció dentro de una familia multimillonaria reconocida en Estados Unidos. El apellido Hammer pasó de tener peso monetario en 2021 a estar envuelto en acusaciones de violencia, machismo y adicciones que cargaron a lo largo de años sin que nadie supiera. Todos estos detalles fueron expuestos en el documental House of Hammer, en el que un integrante de dicha familia develó oscuros secretos. Todo comenzó con el tatarabuelo Armand Hammer, dueño de Occidental Petroleum, empresa multinacional dedicada a la búsqueda y explotación de petróleo. Armand solía rodearse de personas públicas con cargos altos como políticos, reyes y artistas. Gracias a él se obtuvo el imperio del apellido Hammer hasta la fecha. Pero por otro lado estaba eso que solo su familia sabía. Armand era un hombre que trabajaba como espía para Rusia, lo que le dejó la manía de poner micrófonos en cada rincón de la casa para grabar absolutamente todo y usarlo como arma para su propio beneficio, pero además era violento, adicto a sustancias y sobre todo sumamente machista. Armand había estado casado tres veces y tuvo un hijo al que llamó Julian. La forma en cómo se expresaba de las mujeres solo hacía pensar que las veía como objetos y signos de pesos, pues solo buscaba parejas que vinieran de familias adineradas. Angela fue una de ellas, se casaron y posteriormente se divorciaron y tras este divorcio él se aseguró de hacer que creyeran que el motivo había sido porque no aguantaba que Angela fuera alcohólica, cuando la realidad era otra. En la declaración de divorcio Angela dijo que Armand era un hombre manipulador, golpeador y violento, que aprovechaba sus tácticas y prácticas psicológicas para destruir y además la había amenazado con acabar con ella en caso de que contara cosas de más. en palabras de ella, temía a mi esposo, es un maestro de la guerra psicológica. Lo que más disfrutaba Armand era transmitir miedo y hacerle saber a quien fuera que no se metieran con él. O no la contarían. El control que ejercía sobre las personas lo hacía sentir como Dios. Incluso a sus amantes les ponía rastreador y les ordenaba que debían ser sus sumisas para él en todos los aspectos. Pero esto no paraba aquí, ya que Arman gozaba de hacer fiestas de esas que solo vemos en películas, donde abundaba el alcohol, el sexo y las drogas de todo tipo, y siendo sus principales invitadas menores de edad. Por si esto fuera poco, su propio hijo Julian también era invitado en estas fiestas y compartía a sus parejas con su padre. Julian se casó y tuvo dos hijos, Casey y Michael. Además, el patrón se repetía, era violento, celoso y controlador. Incluso llegó a ser acusado de asesinato, pero esto se resolvió rápido por ser los Hammer. Sin importar que estuviera envuelto en escándalos, él seguía yéndose de fiesta con su padre. Casey era testigo de esas fiestas. Ella solo era una niña y no entendía por qué había gente desnuda, alcohol y drogas en la casa. Hasta que con el tiempo entendió que lo que realmente pasaba es que su padre tenía gusto por el sadomasoquismo y estas reuniones giraban en torno a este tema. Como era de esperarse, Michael copió los mismos patrones que su abuelo y padre. También se la vivía de fiesta, mientras que Casey, su hermana, vivía a la sombra y con temor, pues contó que lo que más le dolió fue haber recordado que Julian, su padre, había abusado de ella y que había sufrido todo tipo de violencia a su lado. Añadió que las adicciones de su padre hicieron que él comenzara a alucinar y en una ocasión intentó dispararle pensando que estaba poseída. Conforme pasaron los años, Casey y su madre se alejaron de los Hammer, mientras que Michael siguió con el legado a pesar de que no quería tomar esta responsabilidad y solo vivir de la fiesta. A los 27 años se casó con Drew y tuvieron dos hijos, uno de ellos Armie Hammer, el protagonista de esta historia. Siendo un adolescente, Armie se mudó a las Islas Caimán junto a sus padres. Él sabía que la escuela no era lo que le llamaba la atención, así que en cuanto vio la oportunidad, se metió como actor. Armie físicamente era el joven ideal para ser un actor prometedor según los estándares de Hollywood. Realizó su primera aparición en la película Flicka de 2006, hasta que en 2010 cobró popularidad con la película La Red Social, en donde personificó a los hermanos gemelos. Binklevoss. Esta sería el punto más alto en su carrera y comenzaba a hacerse notar, pero no tanto como él quería. Así que siguió participando en otras películas que, aunque sí tuvieron vistas, no tuvieron el alcance económico que él quería. En el año 2010 conoció a Elizabeth Chambers, una conductora de televisión con la que se casó y con la que tuvo dos hijos. Él se expresaba de su familia de manera amorosa. En redes se dejaba ver como un padre de familia ejemplar y respetuoso. Todo era perfecto y aunque alguna vez declaró para una revista de Playboy que tenía fantasías, resaltó que era algo que no haría con su esposa por respeto a ella. Fue en el año 2019 cuando Courtney, una chica empresaria, estaba en un bar de Dallas y ahí conoció a Arne. Pero fue hasta el 2020 que comenzaron a hablar. Ella sabía que las intenciones de él iban más allá de ser solamente amigos y se desconcertó cuando vio que días antes de que hablaran, él subía fotos con su esposa y familia. Cuando Courtney le preguntó qué era lo que realmente quería, él solo dijo que estaba en proceso de separación. Army se mostró como un hombre víctima del amor incomprendido que solo buscaba a alguien que lo quisiera. Así que comenzó un proceso de manipulación intercambiando información muy personal con Courtney, cosa que ella sintió como un gesto de amor y confianza. Y aún más cuando en julio de ese año Army anunciaba su separación oficialmente. Army y Corny solo hablaba por mensaje, por lo que él comenzaba a frecuentar los lugares donde ella estaba. Sí, como un acosador. En una ocasión había llegado hasta el departamento de ella sin avisar. Ella le dijo que no estaba y que se tenía que ir. Él hizo caso dejándole una nota con el siguiente mensaje. Te voy a morder toda. Courtney solo pensó que el mensaje tenía alguna connotación sexual, pero en el fondo sabía que no era un mensaje lindo. Pensando que tal vez ella había malinterpretado todo, decidió verlo. Y durante un mes comenzaron a salir como pareja. Ella cuenta que Army se comportaba como el hombre perfecto, atento, detallista y cariñoso, hasta que en una noche le confesó sus fantasías, cosa que Courtney no compartía. Estamos hablando del shibari, práctica derivada del bondage y del sado. Courtney, insegura, aceptó intentarlo pensando que solo sería una experiencia más en su vida, pero lo que Arnie hacía iba más allá de esa práctica, ya que la violencia implementada se salía de lo permitido por ella. Ese encuentro bastó para que Army cada vez se comportara más intenso y obsesionado con el tema. Le dejaba marcado el cuerpo con mordidas profundas de las que él se sentía orgulloso, mientras le decía que las portara con gusto como una insignia. Todo se tornó oscuro para ella cuando Army le dijo que quería llevar a cabo su fantasía de amarrarla. Y fue el momento en que abusó de ella. Courtney contó que en ese momento podía notar cómo Army disfrutaba del dolor y miedo que ella sentía. Esa situación en la que ella estaba sin poder defenderse era lo que más disfrutaba. Ella tuvo que tomar terapia por los traumas causados. Al año siguiente de esto, contactó a Julia, una joven menor que él. El proceso había sido el mismo. Julia había visto que desde el 2017 Army le había mandado un mensaje por Instagram, pero en el 2021 se había dado cuenta, y cuando respondió el mensaje, sin siquiera pasar un minuto, él le contestó. Ahí fue donde comenzaron a platicar, pero sin que pasara tanto tiempo, la conversación se tornó sexual por parte de Army, causando incomodidad a Julia por la extrañeza de sus fantasías como la siguiente fantasía de que alguien me demuestre su amor y devoción y la ate en un lugar público por la noche y haga que su cuerpo se use libremente y ver si estaría con extraños por mí los mensajes se volvieron insistentes y alarmantes al mismo tiempo Army le dijo que quería que Julia fuera su sumisa y que estaba buscando a un cirujano para sacarle las costillas y fumárselas. Era lo que más deseaba, ella simplemente decidió ignorarlo y no seguir hablando con él. Hasta este punto nadie sabía de las prácticas de Army más que las mujeres víctimas, hasta que una cuenta de Instagram anónima de nombre House of Effie aseguraba haber sido su pareja. Y no pensaba callar la violencia vivida con él. Comenzó a filtrar los mensajes que él le hacía llegar, en los que se podía leer. Necesito tu sangre, lancío, No olvides que eres mía. Quiero morderte y dejarte marcada. Quiero asarte y comerte. Tú gritando y llorando. Yo parado frente a ti, me sentí como un dios. Esta cuenta dejaba en evidencia que ARMY no solo era un abusador, sino también 100% caníbal, o al menos así lo hizo saber mediante los mensajes añadiendo lo siguiente. Me comí el corazón de un animal vivo mientras seguía caliente, totalmente crudo, me comería tu corazón. Una vez que esta cuenta comenzaba a hacerse más viral, más mujeres salieron a contar cómo había sido conocer a Army y la obsesión que él tenía con este tema. Otra chica dijo que toda la manipulación de supuesto amor era solo una cortina de humo para lastimar e infligir dolor a sus víctimas. De esta forma fue como tanto Courtney como Julia contactaron esta cuenta y evidenciaron sus experiencias. Los medios comenzaron a cubrir la nota y rápidamente se fueron contra Army, quien solo se limitó a decir que todo era mentira y que seguramente alguien quería acabar con su carrera. Como los señalamientos y acusaciones no paraban, fue despedido de películas futuras y tuvo que abandonar proyectos porque las cámaras estaban encima de él y de su familia. Esto dio un giro a lo legal cuando Effie, la cuenta de Instagram, mostró la cara y era una joven que entre lágrimas contaba toda la violencia vivida con él. Effie contrató a la abogada de renombre, Gloria Olred especialista en temas de víctimas de abuso y acoso. La policía de Los Ángeles tomó cartas en el asunto y comenzó a investigarlo, por lo que no tuvo opción y contrató a un abogado. Y no fue cualquiera, estamos hablando de Andrew Brettler, un polémico defensor de personajes con acusaciones similares, entre ellos Bill Cosby. La defensa de ARMY quiso hacer ver que el tema de sadomasoquismo era así, Violento en todos los sentidos y por lo tanto siempre había consentimiento. Pero la abogada de Effie dijo que en este acto cuando alguien retira su consentimiento y la otra persona continúa e ignora que ya no quiere seguir, no es otra cosa más que violación. A pesar de las pruebas, gente seguía creyendo que todo esto era falso hasta que encontraron la cuenta privada de Instagram de Armin y lo que se encontró para nada ayudó a que la gente le siguiera creyendo pues habían fotos y videos de él drogándose, tomando alcohol, haciendo pruebas caseras de antidoping y sobre todo fotos y videos mostrando sus prácticas y fantasías las denuncias iban en aumento otra víctima mostró que ARMY la había marcado con su inicial en la piel sacándole sangre y que él se la había bebido. Pero también hubo quejas de gente que trabajaba para él. Que decían que era una persona prepotente, abusadora y que le gustaba humillar a quien tenía menos. Amenazando con correrlos si no cumplían con sus caprichos de Junior. Army se sentía Dios con poder. Sí, así como su tatarabuelo, abuelo y padre. ¿Coincidencia? No. Simplemente una copia de patrones. Tras las denuncias, su familia rechazó ayudarlo y supuestamente por voluntad entró a un centro de rehabilitación que por cierto fue pagado por el actor Robert Downey Jr. y donde trató sus adicciones y a finales de aquel 2021 tan polémico para ARMY fue dado de alta y su abogado dijo que él estaba genial, apartado del foco público dedicándose a vender propiedades en las Islas Caimán y siguiendo en contacto con sus hijos. Y hay quienes lo han llegado a ver y aseguran que se ve desalineado y demacrado. Nada que ver con el joven prometedor de Hollywood. En noviembre del año 2022, Michael, el padre de Army, falleció por cáncer. Y solo ahí fue cuando volvieron a ver al ex actor. Pues a la fecha no se sabe nada de él. Y sobre todo, la policía aún no ha levantado cargos a su nombre. Aunque varias mujeres ya han denunciado. Cuando la noticia estalló, la ex esposa de Army se posicionó a favor de las víctimas y dijo cualquier víctima de ataques y de abusos. Animo a todo aquel que haya experimentado este dolor a que busque la ayuda que necesita para curarse. Aunque actualmente el caso pareciera haber quedado en pausa, las víctimas que levantaron la voz siguen presionando para que ARMY pague y que el caso no quede en el olvido, pues temen por su integridad y el peso de su apellido. Porque con todo lo que salió a la luz, tanto las víctimas y sobre todo Casey Hammer, recibió amenazas de que no siguiera contando el pasado de los Hammer. Por último, hay que dejar en claro que el tema de tener gustos diferentes por prácticas sexuales no tiene nada de malo siempre y cuando no perjudiques o ataques en contra de su voluntad a la otra persona. Este fue el caso de Army Hammer. Y bien, este fue el episodio número 101 de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Ya saben, en comentarios nosotros los leemos. Quiero mandar saludos para Angélica Espinosa y su papá Ángel Espinosa. Gracias por escucharnos. Y para Adrián Gutiérrez. Si ustedes quieren saludos, déjenlos en este último episodio para que salgan en el siguiente o tal vez cambiemos la dinámica. Estén pendientes de nuestras historias. Los que nos ven en Facebook, tenemos una nueva meta de estrellas. Por si nos quieren ayudar a llegar a ella se los agradeceremos bastante y a todos los que se han unido a la familia de Tripas de Gato en Youtube, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast muchísimas gracias gracias por vernos, acompañarnos y sigan en los siguientes episodios todas las redes aparecen en la descripción y recuerden que todavía tenemos merch de Tripas de Gato por si la quieren checar está en Facebook y también les respondemos todas sus dudas al respecto sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.